0: Boa tarde irmãos e irmãs, graça e paz Bom demais, bom demais, sempre muito bom, não sei vocês, mas eu amo muito as terças-feiras Eu amo quando a gente jejua, ora junto, juntos nós buscamos o Senhor Eu tenho plena certeza que o Senhor está aqui e que Ele vai falar algo aos nossos corações, amém? Se tem algo que Deus tem falado bastante comigo nos últimos tempos É sobre a importância de nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e Deus tem me ensinado muito, mas muito mesmo em relação a isso. A gente teve um acampamento no carnaval com os jovens, a gente fez junto com a EPI tá aqui. E se tem algo que Deus falou no meu coração, foi sobre isso. Sobre entendemos quem nós somos em Deus. Sobre entendemos que nós somos do, templo do Espírito Santo. E quando nós deixamos Ele conduzir as nossas vidas, parece que as coisas simplesmente acontecem. Parece que as coisas simplesmente se alinham. E eu tenho vivenciado disso na minha vida e para começar essa mensagem eu gostaria de compartilhar uma experiência com os irmãos. Eu sempre gostei muito, mas muito mesmo de orar pelas pessoas. Para mim o momento favorito do acampamento é no final do, do acampamento, quando normalmente o preletor faz um apelo e vai todo mundo lá na frente e o predetor, e o preletor diz a seguinte frase. Se você sentiu no coração de orar por alguém que está aqui na frente Por favor, venha e ore Eu adoro esse momento, irmãos. Eu sempre fico aguardando com expectativa por ele E eu nunca esqueço uma vez que Deus tocou no meu coração Uma coisa que eu, num primeiro momento, achei que era um absurdo Uma menina que estava lá na frente, ajoelhada Eu estava olhando para ela E Deus tocou no meu coração e me disse, me pediu Para que eu fosse até ela e dissesse a seguinte frase Você não é uma galinha você é filha do Deus Altíssimo. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, quando eu senti aquilo no coração, eu pensei, Deus, tem certeza que é isso mesmo? Que você quer que eu fale para ela? Eu estou aqui com ela já tem uns quatro dias. Até agora, eu não vi ela botando nenhum ovo. Até agora, eu não vi nenhuma pena nela. Até agora, eu não vi ela ciscando, fazendo algo parecido nenhuma vez. Você tem certeza que você quer que eu chegue nela e fale que ela não é uma galinha, que ela é uma filha do Deus Altíssimo? Ele, sim, e eu fiquei naquela, fugindo, comecei a orar para outras pessoas, mas toda vez que eu olhava para aquela menina, eu sentia que eu tinha que dizer essa frase para ela, eu fui, comecei a orar, tentando fugir daquela frase de tudo que é jeito, mas teve uma hora que eu não me aguentei, parecia que Deus estava pedindo para que eu falasse aquilo para ela, e por isso eu cheguei nela e falei assim, ó, oh, sei que pode parecer estranho, mas Deus me pediu para dizer que você não é uma galinha, mas que você é uma filha do Deus Altíssimo. E naquele momento, aquela menina começou a chorar. E ela era uma visitante no acampamento. E o meu primeiro pensamento foi o seguinte, vixe, ofendi a visitante. Na hora eu olhei para o pastor e fala: pastor, desculpa, se essa não voltar mais, a culpa é minha. Perdão, desculpa, ofendi demais essa menina, não devia ter falado que ela não era uma galinha. Quem sou eu para falar que ela não é uma galinha? Mas naquele momento ela me abraçou. E ela começou a dizer, Juninho, você não sabe o quanto isso foi importante para mim. Porque eu me converti enquanto eu namorava uma menina, um menino aqui desse presbitério. E eu namorava com ele, a gente namorou quase dois anos, mas quando a gente terminou, eu acabei me envolvendo com uma outra pessoa. E eu continuei frequentando a igreja, mesmo depois da gente ter terminado. O problema é que esse menino espalhou para todos os amigos dele que eu era uma galinha que eu ficava com qualquer um, que eu tinha relacionamentos com muitas outras pessoas. E por isso, toda vez que eu chegava na igreja, os meninos começavam a imitar uma galinha. Os meninos começavam a dizer cocoricó, e galinha virou o apelido dela. E por isso ela nunca mais tinha ido na igreja. Mas ela queria viver em uma comunidade, ela queria frequentar uma igreja. E por isso ela viu o anúncio do nosso acampamento. E ela decidiu ir ver se aquele grupo seria um grupo diferente. E quando ela chegou lá, foi no apelo, eu fiz aquela oração para ela. E ela entendeu naquele dia que ela não era uma galinha. Que ela não era aquilo que o ex-namorado dela dizia que ela era. Que ela não era aquilo que as pessoas da outra igreja diziam que ela era. Mas que ela era uma filha do Deus Altíssimo. E ela começou a caminhar com passos firmes em Jesus. Ela entendeu que ela era uma filha de Deus. Ela entendeu que ela poderia ser guiada pelo Espírito Santo do Senhor. E tudo começou a ser diferente na vida dela. Eu realmente acredito que nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Nós precisamos entender que nós somos filhos do Deus Altíssimo. E se buscarmos o Espírito e vivemos essa identidade, Ele fará grandes coisas nas nossas vidas e através de nós. É justamente sobre isso eu gostaria de conversar com os irmãos nessa tarde Para que a gente possa refletir em relação a tudo isso Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias No livro de Josué No capítulo de número 1 Nós vamos ler do verso 6 ao verso 9 Josué Capítulo de número 1 Do verso 6 ao verso de número 9 Eu vou ler a palavra na tradução NVI NVI Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Josué, capítulo de número 1, do verso 6 ao verso de número 9. Onde a palavra do Senhor diz assim para nós. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para dar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenho cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso. Um Deus que se entregou por nós. Um Deus que nos olha como filhos do Senhor. E por isso nós somos gratos. Mas nesse momento nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, para que o Senhor possa trazer convicção nos nossos corações de que de fato somos filhos e de que se caminharmos de acordo com o seu Espírito Santo, vai nos guiando, nós poderemos desfrutar de uma vida bem sucedida, de uma vida onde nós somos plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Por isso, Pai, forma a Sua Palavra e a identidade de Filhos de Deus em nossos corações, para que possamos ser transformados e nos tornarmos agentes de transformação. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, eu sei que eu já falei isso várias vezes para vocês, mas se tem uma história na Bíblia que eu adoro, é a história de Josué. E toda vez que eu leio esse texto, eu sinto como se Deus estivesse falando comigo eu adoro ler essas passagens e diversas e diversas vezes eu fico meditando no versículo 9, para encontrar forças em Deus, para encarar as dificuldades que eu tenho durante a minha vida, eu imagino o quanto Josué estava precisando dessa palavra aqui, porque se você não sabe Josué estava substituindo Moisés Josué estava substituindo um grande líder do povo de Deus. E Moisés tinha realizado grandes coisas. Deus tinha usado Moisés de uma forma poderosa. E por isso, o povo tinha muito apreço por Moisés. Eu imagino o quanto foi difícil para Josué substituir uma pessoa como ele. Pense, irmãos. Moisés foi o homem que Deus usou para abrir o mar vermelho. Moisés foi o homem que Deus usou para que comida viesse do céu. Moisés foi o homem que Deus usou para que a água saísse da pedra e para que o povo não passasse sede, mesmo anos caminhando no deserto. Era um desafio muito grande substituir Moisés. Eu imagino que toda vez que Josué começava a falar para o povo, todas as vezes que Josué ia dar alguma indicação, algum conselho, ou dar alguma bronca, o povo olhava para ele e desconfiava. Porque o povo pensava assim, será que Deus vai usar Josué da mesma forma como ele usava Moisés? Será que a gente vai conseguir entrar na terra prometida sobre a liderança desse homem aí? Será que Deus realmente se agrada do coração de Josué? Como ele se agradava do coração de Moisés? E eu imagino que Josué ele devia ficar pensando nisso. Mas ao mesmo tempo ele era encorajado. Porque ele sabia que não era sobre Moisés. E que também não era sobre ele. Era sobre o Deus que estava neles. O Deus que estava guiando o caminho de todos eles. E por isso ele buscava força no Senhor. Eu imagino que nas suas orações Josué devia dizer assim para o Senhor. Deus, por favor, me mostra o que fazer. Me dá uma estratégia. Me dá aí o que eu preciso fazer. E Deus dá uma dica simples para ele. Seja somente forte e corajoso. E o resto eu faço. Não sei vocês, irmãos. Mas talvez se eu fosse Josué eu ia ficar um pouquinho decepcionado. Talvez Deus poderia dar mais dicas. Talvez Deus poderia dar conselhos mais claros, mas não. A única coisa que Deus pediu é para que ele fosse forte e corajoso. E Josué assumiu esse desafio, porque ele sabia que não era sobre ele. Era sobre ser forte e corajoso, porque havia um Deus que estava guiando os passos e que faria com que tudo desse certo para eles. Aquilo parecia ser grandioso demais para alguém como Josué. Aquilo parecia ser uma loucura, mas ele foi lá e fez porque ele confiava em Deus Mas pensa comigo irmão Tudo que é grande hoje Começou como sendo uma loucura na cabeça de alguém Pensa no homem que criou o avião Nós somos brasileiros Então nós vamos falar que é Santos Dumont Não tem aqui irmãos White que nada Foi Santos Dumont que criou o avião Agora pensa o inventor do avião Olhando para a família e dizendo o seguinte Olha, eu estou com uma ideia Eu quero construir uma máquina super pesada Que ela vai voar nos ares e mais do que isso, eu vejo que no futuro, de cidade em cidade, as pessoas vão atravessar voando. Elas vão precisar de cavalo, elas não vão precisar de carro, elas vão simplesmente voar, assim como os pássaros. Você já imaginou o quanto aquilo parecia loucura para as pessoas? O quanto aquilo parecia ser algo totalmente fora do comum? Parecia ser uma ideia que nunca daria certo? Uma ideia que nunca sairia do papel? Mas esses homens, eles acreditaram. E hoje nós vamos de um país para um outro, de um continente para o outro, de uma cidade para outra, porque alguém acreditou numa loucura e no final deu tudo certo. Você já imaginou o homem que criou a internet? Ele chegou para a família dele num jantar e disse o seguinte: Olha, eu estou pensando em criar uma rede que vai conectar computadores no mundo todo, e mais do que isso, lá no futuro vão ter celulares. As pessoas vão ter computadores na palma da mão e elas vão se comunicar por essa tal da internet. E elas vão baixar filmes, elas vão baixar música, elas vão saber qual o caminho elas devem fazer para voltar para casa. Tudo na mão delas, devido à internet. Eu imagino que a mãe desse menino deve ter falado, menino, vai estudar, vai fazer outra coisa, vai ler a Bíblia, vai orar. Mas não fica sonhando tão grande não. Você acha que você vai conectar o mundo todo? Mas graças a Deus, aquele menino acreditou naquela loucura. E hoje, nós temos a internet em nossa mão. É claro que nós podemos fazer muitas coisas que não são tão boas com ela. Mas a internet é uma benção. E graças à internet, os irmãos estão podendo acompanhar esse culto de forma online. Tudo porque alguém decidiu acreditar em algo que parecia ser uma loucura. Agora, vamos para um exemplo mais prático. Esse templo aqui, irmãos. Você já imaginou quantos nossos irmãos sofreram para construir esse templo? Antes, no Largo da Ordem, esse morro aqui, e eu imagino os pastores, os presbíteros da época olhando, nós vamos construir uma torre grande. E essa torre vai ser vista por toda a cidade de Curitiba. Eu imagino alguns irmãos que estavam sentadinhos na cadeira pensando, ah, isso é loucura. Você acha mesmo que a gente vai conseguir construir um templo com uma torre desse tamanho? Hoje nós estamos aqui. Por quê? Porque alguém acreditou numa loucura. Deus capacitou e as coisas aconteceram e é assim que as coisas devem acontecer na nossa vida, porque tudo parece loucura, até alguém começar a acreditar, até alguém começar a ser movido pelo Espírito e aí as coisas acontecem, a graça de Deus flui e pessoas são alcançadas, inclusive nós mesmos, nós precisamos acreditar que nós somos filhos de Deus e que Deus vai fazer grandes coisas através de nós, por mais que isso pareça loucura, porque quando nós acreditamos nessa loucura Deus constrói as nossas vidas e nos torna pessoas que são agentes de transformação na vida de outras pessoas. Um exemplo muito claro disso para mim é Gideão. Porque pensa irmão, o que Gideão fez foi uma loucura. Ele estava enfrentando inimigos que eram muito mais poderosos que eles. A palavra diz que os cavalos dos inimigos eram numerosos, tanto quanto os grãos de areia da praia imagina o quanto esse exército era numeroso imagina o quanto esse exército era grande mas Deus levantou Gideão e Gideão achava loucura Deus levantar alguém como ele porque ele era a pessoa menos importante da tribo menos importante da família menos importante de Israel mas Deus acreditou e Gideão decidiu acreditar e por isso ele começou a caminhar com fé sendo direcionado pelo Espírito e aí ele juntou todo mundo que ele poderia para enfrentar os inimigos quanto que ele juntou? 30 mil 30 mil Contra um exército que é numeroso como os grãos de areia. Ia dar certo? Não. Parecia loucura. Mas aí Deus decidiu deixar a loucura maior ainda. Falou, Gideão, pergunta aí para o povo que quem tiver com medo pode ir embora. Só vai ficar quem não tem medo. No final, só sobrou 10 mil. Eu imagino o Gideão olhando para os 10 mil dele. Olhando para os soldados inimigos. E pensando assim, vixe, isso aí é uma loucura. Eu preciso de Deus. Mas aí Deus olhou para ele e falou, tem gente demais aí. Eu quero que vocês entendam que não é sobre vocês. Não é sobre o exército de vocês. É sobre o Deus de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Então faz o seguinte aí, Gideão. Quem bebe água de um jeito, vai embora. Quem bebe água de outro jeito, fica. E no final das contas, só ficou 300. Parecia loucura. Com aqueles 300, eles derrotarem aquele exército inimigo. Mas eles decidiram acreditar na loucura. E Deus fez algo grandioso através deles. E o povo de Israel foi liberto. Não pela força deles, não pela coragem deles, mas porque eles decidiram ser fortes e corajosos no Senhor. Eles entenderam que eles eram filhos de Deus e que o Espírito Santo poderia fluir através da vida deles e por simplesmente acreditarem e obedecerem, Deus fez grandes coisas e o povo caminhou em liberdade. Por isso eu não sei qual a sua dificuldade, irmão. Eu não sei se você parece ser pequeno demais diante das dificuldades que você tem enfrentado. Mas eu sei de uma coisa, o seu Deus é maior que qualquer dificuldade. Pode parecer loucura, mas se você buscar o Espírito, ouvir a voz dEle e simplesmente obedecer, Ele vai te fazer vencer toda e qualquer circunstância. Por isso, diante das dificuldades da vida, só lembre que você tem um Deus, que você é filho dEle e de que Ele é poderoso. Somente seja forte e corajoso e siga em frente, porque Deus vai te dar a graça que você precisa. Mas tem outro conselho. Além de Deus pedir para que ele seja forte e corajoso, Deus também pediu para que ele fosse além. Deus disse, lembra lá da lei que meu servo Moisés te ordenou? Então não se desvie dela. Obedeça a ela. Medite nela dia e noite até ela estiver gerada no seu coração. Permaneça obedecendo. E aí você será bem sucedido por onde quer que você ande. E sabe, irmãos, eu acho isso incrível. Porque Deus, mais do que ser Deus... Mais do que nos amar imensamente, Ele nos dá um manual. Mais do que nos dá um manual, o Senhor diz que se a gente quiser ter uma vida bem sucedida, é só a gente seguir a Ele e só fazer aquilo que Ele diz. Mas mesmo assim, muitas vezes, nós entramos rascado. Porque nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, ao invés de fazermos as coisas do jeito do Senhor. Eu lembro que há uns dois anos atrás, eu tive a oportunidade de ir com a minha família para os Estados Unidos. E a gente foi para Miami. Eu não sei se os irmãos já foram para Miami, mas é uma cidade um pouco estranha, porque tem muita bifurcação, tem muita ponte, tem muita coisa, eu fico perdido ali. Não sei se os irmãos conhecem ali o shopping Curitiba, quando você vai sair do estacionamento, que você dá volta, dá volta, dá volta, dá volta. Miami parece aquilo, irmão. É uma loucura. É muito difícil. Por isso a gente precisava de um GPS. E eu lembro que eu fiquei de copiloto. Talvez a tarefa mais difícil da minha vida foi ser copiloto do meu pai. Sabe por quê? Porque o meu pai ele realmente achava que ele sabia mais que o GPS. Ele nem estava em Curitiba, ele nem estava no bairro dele, mas ele achava que ele conhecia a Miami com a palma da mão. Resultado, a gente queria ir no mercado. Colocava no GPS e estava lá 15 minutos. Eu falava, ó oh, pai, o GPS aqui está pedindo para você virar à direita. Mas ao invés de virar direito, ele falava, não, não, sei o caminho, vou seguir reto. A hora que a gente via, irmão, já aparecia lá 40 minutos do ponto de chegada. Tudo porque ele achava que ele sabia mais do que o GPS. Agora pensa, irmão, o GPS ele sabe tudo. Ele sabe onde tem buraco, onde é perigoso, qual o caminho mais rápido, qual o caminho tem menos vento, qual o caminho com a vista mais bonita. Ele sabe de todas as coisas. Para que você não seguir o GPS? Ele sabe de tudo. Parece ser ingenuidade você achar que você sabe mais que o GPS. Mas sabe qual é a ingenuidade maior? Muitas vezes a gente acha que a gente sabe mais do que o Deus que sabe todas as coisas. E por isso a gente se perde. Por isso a gente fica andando sem ter direção. Nós precisamos entender que Ele sabe todas as coisas. É só a gente se entregar para Ele e Ele resolve tudo. Lá em casa eu também tenho um armário, que sempre me lembra de que eu devo seguir o um manual. Porque quando era adolescente eu ganhei aquele armário da minha mãe. Ela queria que eu colocasse a minha TV em cima dele. E o armário veio com o um manual. Só que eu com a minha cabeça de 16, 17 anos pensei assim, ah, para que usar o um manual? Eu sei de todas as coisas e com certeza vou montar esse armário muito bem. E eu montei o armário, e ele ficou de pé. Só que na noite, na primeira noite de sono, eu só ouvi um barulho, derrubou a TV. E ele ficou lá, torto. Eu fui lá e consertei ele de novo. No outro dia ele foi lá, virou de novo. <risos> pra que pedir manual? Eu ia consertando do meu jeito. No final não deixava nada em cima do armário, porque ele não era confiável, mas eu permanecia com ele ali. E toda vez que eu olho pro armário e vejo que ele está assim, eu lembro de que eu deveria ter seguido aquele manual. Que ingenuidade, né? O armário veio com o um manual para que você montasse. Por que, que você não segue Ele? E a verdade é que Deus nos deu a vida. Mas mais do que nos dá a vida, Ele nos deu o um manual. E ao invés de seguirmos o manual, que é a palavra de Deus, a gente segue aquilo que a gente acha que é certo. E por isso, a gente nunca é bem sucedido. Irmãos, nós precisamos simplesmente nossa vida para termos sucesso, para vencermos as circunstâncias, buscarmos a Deus, lemos o manual e vivemos o manual que Ele nos deu sabendo de que Ele sabe todas as coisas. E se colocarmos as nossas esperanças naquele que é eterno, Ele fará com que as coisas passageiras simplesmente cooperem para o nosso bem. E toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro da história de Salomão. Porque para mim, Salomão é a pessoa que mais teve o caminho preparado para que pudesse ter um reinado ou uma liderança bem sucedida. Porque quando Davi morreu, Davi deixou tudo pronto. Primeiro, Davi comprou lá no balarote da época todos os materiais de construção para que o templo do Senhor fosse levantado. Porque Davi tinha um sonho de Deus habitar no meio do povo. Mas Deus olhou para aquele sonho de Davi e falou, Davi, você matou muita gente. Tem muito sangue nas suas mãos. Então vamos fazer o seguinte, vai ser o seu descendente que vai construir esse templo. E Davi ficou tão animado com aquilo que ele decidiu deixar tudo pronto. Ele contratou o arquiteto, ele contratou o design de interiores, estava tudo pronto. Tudo o que Salomão precisava fazer era tirar aquela obra do chão, porque o resto estava lá. Mas mais do que deixar os materiais prontos para que o templo fosse construído, Davi também deixou um exemplo. Primeiro, Davi deixou um exemplo do que fazer, porque Davi amava Deus de todo o coração, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também deixou um exemplo do que não fazer. Porque a gente percebe na história de Davi que toda vez que ele não obedecia o Senhor, toda vez que ele achava que ele sabia mais que Deus, as coisas simplesmente davam errado. Por isso Salomão olhava para a vida de Davi e entendia um exemplo. Eu preciso ser um homem segundo o coração de Deus. E eu não devo nunca desobedecer o meu Senhor, senão eu serei mal sucedido. Eu imagino como se Davi fosse o homem que sofreu, que aprendeu com seus próprios erros para que Salomão não caísse mais nas mesmas armadilhas. E sabe o que aconteceu com Salomão no início do reinado dele? Ele fez exatamente aquilo que o pai ordenava. Consequência disso, ele foi muito bem sucedido. Ele conseguiu se tornar um rei relevante no mundo todo. As pessoas iam do mundo todo conversar com ele, porque ele era alguém extremamente poderoso e bem sucedido na época. Mas com esse sucesso todo, ele se perdeu. Porque ele tinha demais ele tinha muito poder, ele tinha muito dinheiro, muitas riquezas, ele se concentrou demais nele mesmo, e se esqueceu de Deus. Consequência disso, ele começou a casar com várias mulheres, começou a fazer várias coisas erradas, começou a caminhar no seu caminho, e não no caminho do Senhor, e mesmo ele sendo o homem mais poderoso, o homem mais famoso, o homem que todo mundo queria ser, ele vai declarar lá no livro de Eclesiastes, de que nada faz sentido debaixo do céu. Por isso eu quero que você entenda, meu irmão. Enquanto você não viver a sua vida em Jesus, nada vai fazer sentido debaixo do céu. Você pode até ter a casa que você quer, você pode ter até o carro que você quer, os amigos que você quer, a família perfeita que você quer. Mas se você não estiver seguindo os caminhos do Senhor, é dessa forma que você vai se sentir. Porque é assim que acontece quando nós temos uma vida sem Jesus. A gente pode até ter tudo, mas a gente não tem nada, porque a nossa vida só faz sentido, quando nós nos deixamos ser guiados, por aquele que morreu por nós, naquela cruz, por isso meu irmão, eu sei que você está tentando de tudo que é jeito, vencer as suas dificuldades, vencer as suas limitações, e está certo, tudo bem, mas sabe onde você vai encontrar a verdadeira resposta? Sabe onde você vai encontrar a verdadeira solução? Em Jesus, porque é apenas em Jesus, que nós encontramos vida, por isso entenda a identidade que Ele formou em nós naquela cruz. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos ser guiados pelo Espírito assim como Ele foi. E quando nós vivemos isso, quando nós entendemos isso, nós encaramos as dificuldades sabendo que há um Deus que está do nosso lado. E aí eu acredito que nós vamos para a terceira e última coisa. E Deus fala para Josué que eu acho muito importante os irmãos ouvirem também. Porque eu fico pensando assim, tá bom, já falei, Deus já falou para Josué de que ele devia ser forte e corajoso. Deus já falou para Josué de que ele devia seguir a palavra. Mas agora, o desafio é difícil, o desafio não é fácil não, ele vai ter muito trabalho. E aí Deus diz mais uma coisa: não se apavore e nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar o que eu estou achando que Deus está querendo dizer aqui para Josué é o seguinte, Josué segue a palavra, Josué seja forte e corajoso, você vai ser bem sucedido, mas isso não significa que vai ficar tudo bem porque se fosse ficar tudo bem se não tivesse nenhuma outra dificuldade Deus não ia ter falado isso Deus não ia ter falado que ele ia estar do lado dele para tudo o que ele precisar Deus ele teria falado simplesmente, ó, seja forte e corajoso daqui a pouco tem a terra prometida e é isso aí mas Deus estava querendo dizer para ele que ele não deveria desistir. e De que ele deveria confiar de que Deus estava do lado dele em todo o tempo. Para que então a caminhada dele fosse próspera. Eu acredito que Deus estava querendo começar a mostrar para Josué que o seguinte. De que o prazer na nossa vida com Deus não está na bênção que a gente recebe no final da nossa jornada. Mas sim em caminhar lado a lado com Jesus. E lendo a Bíblia eu percebo que grandes homens de Deus perceberam e vivendo isso. Como por exemplo, José. José foi um homem que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Estava na condição de escravo, mesmo em terra estrangeira. Mas ele permaneceu sendo forte e corajoso. Ele era o melhor escravo. Ele era tão competente que o, o dono dele fez com que ele se tornasse administrador de todas as suas riquezas. Ele permaneceu seguindo os caminhos do Senhor, mesmo em um momento difícil. E por isso ele foi bem sucedido. Mas isso não significa que as coisas vão ser fáceis. Porque José era tão obediente, mas tão obediente à lei, que quando ele teve a oportunidade de se deitar com a mulher de Potifar, ele simplesmente se recusou. Consequência disso, ele foi exaltado, né? Porque todo mundo que obedece a Deus vai para lugares mais altos. É o que as pessoas estão dizendo. Mas sabe o que aconteceu com José? José ele se tornou um presidiário. Presidiário em terra estrangeira. E eu lembro que todas as vezes que eu estava no ministério infantil, e a professora falava que depois de obedecer a Deus, José tinha sido preso, eu pensava assim, agora ele desistiu, né? agora ele não vai mais permanecer firme no Senhor, mas o que José fez? Ele permaneceu firme em Deus, e ele continuava próspero, mesmo na cadeia, e os líderes ali da prisão, confiavam tanto e viam algo tão diferente em José, que eles simplesmente deixavam ele coordenar as atividades ali, ele cuidava dos presos, ele fazia algo diferente, porque ele permanecia no Senhor, ele não abriu mão da lei, e Deus tinha algo maravilhoso reservado para ele. Mas sabe o que fez José permanecer? O que fez José permanecer, foi saber que a bênção maior de caminhar com o Senhor, não é aquilo que nós podemos receber dele, mas sim caminhar com ele, mesmo nos momentos difíceis. E depois de muito tempo, depois de anos do que parecia ser um esquecimento, Deus o exaltou. E José alçou voos maiores, porque ele interpretou o sonho do copeiro do faraó. E algum tempo depois, esse copeiro lembrou de José, quando o faraó teve alguns sonhos, e José interpretou todos esses sonhos. E ele então se tornou o administrador do Egito. A nação mais importante da época. José era a segunda pessoa mais importante da nação mais rica, da nação mais próspera de todos. Tudo porque ele decidiu permanecer. Ele guardou e meditou nas leis do Senhor. Ele foi forte e corajoso em todo o tempo. E isso fez com que ele provasse de uma benção. Mas sabe o que eu acho mais interessante na história de José? É que diferente de Salomão, ele não se perdeu. Ele decidiu perdoar os irmãos. Ele decidiu servir naquela nação estrangeira. Ele foi bênção até o final da vida. Porque ele entendia que a maior bênção não era receber de Deus aquilo que nós queremos mas sim servirmos a Ele com tudo que nós somos, para que Ele nos entregue tudo aquilo que nós precisamos. A verdadeira bênção dessa vida é alçar voos maiores ao lado do Senhor, para que Ele faça grandes e grandes coisas em nosso viver. Nós simplesmente precisamos acreditar no que Deus tem para nós, porque nós, quando nós acreditamos no que Deus tem para as nossas vidas, grandes coisas acontecem. Eu falei demais, mas eu realmente gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e baixasse a sua cabeça. Eu gostaria de dizer que não importa qual a situação que você está enfrentando, não importa qual seja a dificuldade que você esteja a enfrentar. Deus Ele está olhando para você e está dizendo, meu filho, eu sou o seu Deus, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. Se você decidir caminhar lado a lado com o Senhor, sendo forte e corajoso, obedecendo às leis de Deus, permanecendo no Senhor, grandes coisas o Senhor fará na sua vida e através de você. Por isso, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso e um Deus que está conosco em todo o tempo. E nesse momento, Pai, nós Te pedimos para que o Senhor forme em nós essa identidade. Para quem de fato venha entender que nós somos filhos de Deus, mas mais do que entender. Que a gente possa viver como filhos do Deus Altíssimo que a gente seja capacitado pelo Seu Santo Espírito a sermos fortes e corajosos, a encararmos as nossas dificuldades, as circunstâncias difíceis, tendo plena certeza de que o Senhor nos capacitará. Por isso, nesse momento, eu peço por cada irmão que está aqui nesse culto, nessa tarde, por cada irmão que está acompanhando esse culto de forma online, que o Senhor nos dê força e coragem para que possamos Te buscar, para que possamos ser transformados por Ti e para que possamos desfrutar do Seu amor, Pai. Porque nós queremos permanecer nos Seus caminhos. Nós queremos sermos usados pelo Seu Santo Espírito. Nós queremos ver o Seu agir. Por isso, a partir de hoje, nós viveremos como filhos de Deus e seremos capacitados pelo Seu Santo Espírito a vencermos todas as dificuldades. Nós queremos ver o Seu agir nas nossas vidas. Por isso hoje nós simplesmente dizemos que dependemos do Senhor. Por isso, Pai, vem fazer grandes coisas em nós e através de nós. Para que possamos viver os Seus planos para as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.